0: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo vengo? ¿Cómo, cómo entro? ¿Cómo, ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo me postro? ¿De, ¿De qué manera hablo? ¿Qué puede ser suficiente? ¿Qué puede ser adecuado para este lugar santo? Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué puedo yo ofrecerte, Señor? ¿Qué puedo yo presentarte para que tú me aceptes? ¿Qué puedo yo decirte, Señor? ¿Qué puedo yo hacer que sea aceptable a tus ojos? Esta pregunta del profeta me ha tenido por días. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? Estaba leyendo hace unos días en en números, el inmenso número de sacrificios que se ofrecían. Uno de los comentaristas comentó que nada más en esa semana eran dos mil y pico de animales que se ofrecían. Señor, Salomón presentó 134 mil sacrificios en un día. 134 mil animales degollados, la sangre corriendo como ríos por Jerusalén. Y no era suficiente. ¿Qué ofrezco para estar delante del Dios de la gloria? De aquel que no tiene mancha, que no tiene ningún punto de impureza. Como yo me acerco. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No hay nada que podamos ofrecer. No hay nada en nuestra mano que nosotros podamos presentar delante del Señor que sea suficiente. Nada. Y sin embargo luchamos los seres humanos por decir yo sí tengo algo, yo sí hago algo, yo sí digo algo que es aceptable, que es digno, que es meritorio. Pero no hay absolutamente nada que el hombre pueda ofrecer. Por eso él fue el que dio su primogénito. Que el mío no era suficiente El tuyo no es suficiente Esta es la gran lucha Que Dios tiene con nosotros amados No es que me porte bien No es que hable correctamente No es La gran lucha que Dios tiene con nosotros Es mostrarnos que no hay nada que nosotros podemos ofrecer y no hay nada que tenemos que ofrecer que no hay nada en nosotros que pueda subir ante Él, por eso Él bajó no son tus cosas malas, tus errores, tus pecados los que te impiden acercarte a Dios son aquellas cosas que tú piensas que valen lo que te estorba Son aquellas cosas donde tú te sientes fuerte Donde tú sientes que pues tienes cierto valor o mérito Eso es lo que estorba Por eso Jesús dijo yo, yo no vine con los justos Yo no vine a la gente que ahí la lleva Yo vine a los pecadores porque son los que oirán estaba meditando en la parábola del publicano y del fariseo yo sé que para nosotros la palabra fariseo es sinónimo de hipócrita pero no, no era a eso no se refería el Señor cuando hablaba de, de un fariseo era gente muy asidua muy dedicada no, no, no lo busques, se lo quiero leer yo. Dijo: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era muy dedicado, muy asiduo, muy minucioso en su búsqueda de Dios. Y el otro era un desastre. El primero, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como ese tipo Yo ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Pero el otro estando lejos Dice no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Dónde te encuentras tú en esta escena? Haciendo la lucha por hacer todo bien. Por decir, ay, la llevo. En qué parte de esta escena estás tú Porque uno se fue a su casa limpio Aceptado por Dios y otro no Y lo sorprendente es cuál fue el que Fue aceptado, cuál fue lavado y no fue El asiduo, no fue el dedicado Es tan fuerte la lucha que Dios tiene con nosotros y nuestra insistencia de que yo sí tengo algo que vale. Es lo que nos destruye. Y por eso Jesús se iba con los publicanos y las prostitutas y los leprosos. Porque lo que nos estorba es lo que creemos que tenemos bien. Quiero que pases, Tita, por favor.
1: Es una carta que nos escribió un amigo en el 2017. Pero fue esta mañana cuando coincidió con con cosas que he estado escuchando de muchas personas, de muchos cristianos y ante la imposibilidad de, de poder hablar con cada persona y en eso leí esta carta, se, o sea no sé ni por qué estaba buscando otra cosa estaba buscando un escrito y apareció esto y. Gracia es uno de los misterios más grandes que hay Gracia para ser salvos, gracia para ser siervos, gracia para permanecer, gracia para morir Todas las religiones consisten de reglas, nos dicen todas las cosas que tenemos que hacer para alcanzar a Dios El Evangelio anuncia que Dios ha cumplido todo lo que necesitas para acercarte a Él cuando alguien entiende el Evangelio, cuando se caen los velos Es cuando el corazón es cambiado, cuando las vidas se transforman de adentro para afuera Juan y Charles Wesley eran dos hermanos muy religiosos Que buscaban profundamente a Dios, pero solo eso eran religiosos Todavía no se convertían ellos tenían un grupo de amigos que oraban a diario O sea, eran protestantes Oraban a diario, leían las escrituras Y ese grupo le llamaron el grupo de la santidad Un día leyendo en voz alta el comentario de Gálatas de Lutero Se fueron dando cuenta del mensaje del Evangelio Uno de estos amigos de nombre William Holland escribió el señor Wesley leyó el prefacio del comentario de Martín Lutero que no tenemos más que hacer no nada más sino únicamente aceptar a Jesús que ha que has sido hecho por nosotros nuestra sabiduría nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación ahí William Holland vio que, el, que él no tenía que entregarle a Dios su justicia o su santificación Sino que Dios se la estaba dando a Él por medio de Cristo Mis compañeros al ver cuán afectado me encontraba Se pusieron de rodillas y oraron por mí Cuando salí de ahí yo sentí que mis pies no podían tocar el piso al escuchar Nathan Cole, al escuchar esta predicación, me causó una gran herida al ver la gracia de Dios y entender que mis esfuerzos, mi autojusticia no podía salvarme. Las religiones imponen sobre nosotros cargas. Cuando uno se convierte, de sus, sus cargas son quitadas. Holland sintió la liberación de cargas la carga de tener que justificarse a sí mismo, la carga del pecado y de la culpa del pasado, la carga de tener que cumplir las expectativas de los demás. La ley va tras la conducta, pero el Evangelio va tras el corazón. Fe es cuestión de confianza, no de buscar perfección. Los gálatas erróneamente trataban de alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos. ¿Te suena familiar? El apóstol Pablo enfatizó que la ley está basada en obras y depende de esfuerzos humanos, mientras que la gracia está basada en fe y depende del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos libera del régimen de la ley y nos llena de poder cambiando nuestros deseos de tal manera que vivamos de una manera santa y piadosa. Esta realidad aleja al creyente de vivir contabilizando las obras buenas que hace Para convertirse en gente que vive gozosamente por Jesús Pero le quiero leer algo, si, si quieren tomar su asiento Hay una guerra en la carne, hay una... Guerra por el orgullo que, que lucha en nosotros o que justifica nuestros actos de no ser lo que Jesús dice. Y a menos que no veas esta, al menos que no veas la realidad de la gracia, no puedes empezar a funcionar diferente. Déjame te digo por qué estamos en esta mañana muy en particular tratando esto con nosotros, porque hay tiempos, hay momentos en la vida de las personas y de las iglesias, hay momentos, no siempre son los tiempos, no siempre está preparado el camino o no siempre sabes hacia dónde vas, pero quizás hoy sea un tiempo que el Espíritu Santo está buscando para que nosotros podamos entender el Evangelio realmente porque la tradición que traemos religiosa nos hace en automático volvernos hacia todo aquello en lo que fuimos enseñados. Y te quiero decir, dice, en gran medida nuestros corazones son moldeados por aquello que la cultura que nos rodea nos dice, hay valores culturales que se incrustan en los corazones Entran en la vida de las personas a través de tradiciones, costumbres, medios de comunicación, canciones, publicidad. Y el yo es como nunca ahorita, está muy exaltado y está muy metido en los cristianos. Te voy a leer, a ver si te suena familiar esto, lo que dicen los medios de comunicación. Tú tienes que ser tú mismo, tienes que descubrir Tienes que dedicarte a descubrir quién eres tú y qué quieres tú. En la cultura moderna la identidad funciona así. Eres una persona auténtica si miras en tu corazón y decides lo que quieres ser, lo que quieres hacer y hacer valer tus intereses individuales por encima de lo que los demás digan. Esto se proclama en cada serie, película, caricatura. Lo más importante para ti es descubrir quién quieres ser y no dejar a nadie decirte que no sea eso. Si solo yo tengo derecho de decidir qué es lo correcto o malo para mí y lo que es verdadero para mí, esa cultura te hace ser un esclavo con el lema de libertad. Deja que la Biblia te diga qué está bien y qué está mal. Si no vas a ser un esclavo de la cultura Ese el...
0: es el ambiente en el cual todos nosotros vivimos Descubre quién eres, logra tus sueños Alcanza aquello que, lo que tú eh, verdaderamente deseas Y todo el día te están bombardeé y bombardeé con eso Y no dejes que nadie te impida O no dejes que nadie te prive de tus sueños y todo eso es una exaltación a yo.
1: Dice el enemigo número uno de nuestra fe somos nosotros. El yo en sus egocentrismos, vergüenzas y fracasos siempre trata de sobrevivir a través de sobreprotegerse. La confianza en Cristo es lo único que te puede hacer libre. Tenemos un instinto de autoprotección, impresionante todo lo que atente contra nosotros, lo que pensamos o hemos abrazado. Reaccionamos ante cualquier peligro, ante cualquier cosa que nos parezca una amenaza, nos protegemos del sufrimiento cuando vemos atacada nuestra seguridad o la de nuestras cosas o familia, y ni cuenta nos damos que entramos en un rechazo o una independencia a Dios. Yo quiero decidir lo que está bien. Y yo quiero decidir lo que está mal. Siempre que nos encontramos protegiéndonos y protegiendo lo nuestro, debemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres tú? ¿En qué estoy desconfiando de lo que tú has dicho? Solo ver a Jesús y entender su obra como es Él, estaremos completos. Es cuando nos podemos abandonar a su voluntad o a su gracia, renunciación total y dulce entera sumisión a Jesucristo eternamente en gozo por un día de entrenamiento en la tierra Él es el Rey absoluto de su reino que nada nos va a separar de Él, que todo el beneficio de su reino está a nuestro favor, tenemos que reconocer las cosas que oímos que ni siquiera consideramos y no nos parecen algo grave pero lo que estamos haciendo muchas veces es rechazando la Palabra de Dios cuando lo que sentimos es lo que nos define, cuando nuestras opiniones o nuestro intelecto es lo que nos define, entonces estamos desligándonos de Cristo, fe en la obra, en la obra de Dios a través de Cristo es todo lo que se necesita, que el Espíritu Santo nos lleve a contemplar esa extraordinaria obra que te defina y nos defina y me defina el Espíritu Santo, estamos en una época, quizás hoy sea el día donde si te dejas de justificar quizá lleguemos a ese lugar a ese lugar donde solamente el Espíritu Santo nos puede hacer llegar, donde Él te recoge así como estás con tus fracasos, así como estás sin, sin decir no he entendido nada no sé nada Señor y llegas a ese lugar donde Jesús te puede levantar es la... Es, es quizás hoy el día, no cuando platicamos con gente, cuando platicamos con cristianos y especialmente ahorita que estamos a dos semanas de la celebración de los 40 años, donde usted va a ver la obra de Dios absolutamente eh, impulsándonos, guiándonos, eh, teniéndonos paciencia, mil cosas que han sucedido, que solamente… Usted, no, no, usted y yo no podemos decir más que fueron sus obras, pero te quiero proponer algo, porque los tiempos son bien difíciles, tu yo y el mío es el enemigo número uno de que entendamos realmente la obra de la cruz y yo te quiero proponer que Jesús está cerca y yo te quiero proponer que quizás hoy bajes tus defensas y le digas ¿cómo Señor? porque la carne no sabe preguntar ¿cómo? me impresiona, me impresiona la poca gente que viene y pregunta dime cómo, todos de alguna manera ya sabemos cómo y eso es lo que Dios quiere erradicar para que te encuentres con Cristo quieres cantar Holy Holy, Santo, Santo, como, perdón es una traducción de la, de la canción pero hoy, quizás hoy sea el día en que Dios, Jesús te quiere tomar de la mano que el Espíritu Santo te quiere llevar y que tú puedas ver yo estaba como Juan Wesley en mi grupo familiar orando todos los días estaba quizás viniendo a servir como nadie más en vida abundante y en ese momento a Juan Wesley Dios le reveló que no lo conocía quizás te propongo hoy ¿Qué si cambia hoy todo nuestro ser porque llegamos a ese punto de rendición y tú dices no conozco la obra de la cruz, no conozco que yo no tengo nada que ofrecer, no conozco que no tengo nada, ¿qué tal si hoy es este día?
0: El Evangelio, el mensaje de Cristo choca con nuestra estima propia, con el sentir que yo valgo. Y es tan impresionante ver en nuestro proceder, de todos nosotros, cómo luchamos y luchamos y luchamos por decir yo, yo, yo sí cuento, yo sí estoy. Yo sí hice algo bien, ¿sí? Y se defiende uno como gato boca arriba, siempre. Y lo ves en lo muy presente que está la personalidad de una persona y y tiene la etiqueta cristiano, pero es muy difícil ver a Cristo en esa persona. Y luego resulta que esa persona es uno. ¿Me entiendes? y a lo mejor es una buena persona a lo mejor es una persona agradable a lo mejor es una persona muy trabajadora pero no ves a Jesús y el propósito de Dios a través de todos los tiempos es verse reflejado en nosotros no que tú brilles, no que yo brille que Jesús brille pero para que Jesús brille pues no puedo brillar yo me explico y, y lo ves en nuestras conversaciones en cómo la pastora les comentaba la semana pasada en el yo también alguien cuenta algo yo también y ese yo también está diciendo a mi Dios también me toma en cuenta, a mi Dios también me hace milagros, a mi Dios también me oye, o sea yo sí valgo y esto es exactamente el veneno que te impide Conocer al Señor, porque Jesús no vino a la gente que podía decir yo también Sino a la gente que decía yo, yo no tengo nada El leproso que se acercó sabiendo que no tenía derecho a acercarse El ladrón en la cruz, que la escena empieza con los dos ladrones blasfemando contra Jesús por la agonía en que ellos se encuentran y de sus bocas se está saliendo puro veneno y atacando a Jesús y de repente uno abre los ojos o sea qué pudiera él ofrecerle al hijo de Dios a quien él ha estado maldiciendo en estos últimos minutos y le dice Señor a le dice a su compañero nosotros merecemos estar aquí y voltea con Jesús y le dice acuérdate de mí. no ofreció nada porque no tenía nada que ofrecer los judíos en el día de Pentecostés Pedro les dice ustedes judíos piadosos, dedicados al estudio de la Biblia ustedes asesinaron al Mesías y de repente toda su devoción y todo su estudio y todo su conocimiento y todo su esfuerzo, pues ¿qué le ofreces al Salvador a quien tú asesinaste? ¿Qué mérito te va a tomar en cuenta? ¿Qué valor de tu familia va a él a considerar algo que él debe de pues, atesorar? El Evangelio es para los que no tienen nada que ofrecer Nadie más puede conocer al Señor Isaías era profeta Tenía cinco capítulos diciéndole a la nación entera Hay de ustedes Hasta que vio al Señor Y luego se dio cuenta Yo tampoco tengo nada que ofrecer Yo tampoco tengo nada a mi favor los judíos, un pueblo asombroso en muchos sentidos pero la escritura dice que ellos trataron de imponer su propia rectitud, su propia justicia lo dice así, dice los paganos que somos nosotros porque no somos judíos dice pues no, no íbamos buscando ser rectos ante Dios dice, y, y los judíos que sí buscaban ser rectos no alcanzaron esa rectitud ¿por qué? dice, porque trataron de establecer su propia rectitud trataron de decir, nosotros ayunamos dos veces a la semana y nosotros pagamos diezmos de todo lo que ganamos y nosotros este, no somos adúlteros o, o idólatras como esos ¿verdad? Nosotros sí estamos caminando como debe ser y dice cuando procuraron establecer su propia justicia no pudieron recibir la justicia que viene de Dios así no fue Abraham el padre de los judíos Abraham no tenía nada que ofrecerle a Dios era un pagano, era un idólatra, adoraba a dioses falsos, no conocía otra cosa. Y cuando Dios le habla, él aceptó las palabras de Dios. Déjeme le leo cómo lo dice en un diccionario bíblico, en el diccionario de W.E. Vine. Dice así... este regalo de gracia dice por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son admitidos a una correcta relación con Dios por la gracia, no porque tú y yo estamos bien dice esta justicia no se puede lograr por obediencia a ninguna ley o por cualquier mérito propio del ser humano o cualquier cosa salvo la fe en Cristo Quien confía en Cristo se convierte en la justicia de Dios en Él Es decir en Cristo se convierte en todo lo que Dios requiere Que un ser humano sea a través de la fe en Jesús Si tú tratas de agregarle algo porque no yo sí estoy bien Y, y, y no es que uno se lo exija a Dios pero se lo exiges a todos los demás a los demás les dices yo, mi opinión es la correcta ¿sí? y lo que yo siento es está bien, mis sentimientos son buenos pero cada vez que nosotros hacemos eso entonces nosotros no podemos estar en la fe y solo a través de la fe en Cristo el ser humano se convierte en todo lo que Dios requiere que el ser humano sea lo que jamás podría hacer por sí mismo cuando Abraham el pagano aceptó la palabra de Dios haciendo la suya por ese acto de mente y espíritu llamado fe dice y como luego se hace evidente sometiéndose al control de esa palabra Dios lo aceptó como uno que cumplía todos sus requisitos cuando él creyó. Creer no es nada más decir, "Ah, sí, yo creo que Dios existe", ¿no? En ese sentido dice la Biblia hasta los demonios creen y tiemblan. No, Abraham creyó y se puso debajo de aquello que creyó y dejó que aquello que creyó dominara y definiera toda su vida. Al instante dice, le fue contado por justicia, es decir, Dios dijo, "Él cumple todo lo que yo pido de un ser humano" sin haber hecho una sola cosa. Así que no hay gloria para uno. Pablo escribe y dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Dice, queda eliminada. ¿Por qué? Porque todo eso que Dios me reconoce como habiendo cumplido todo, nada de ello lo hice yo. Todo me fue dado al creer en Jesús. Este es el Evangelio. Y todo lo demás... Son formas falsas en que el ser humano trata de decir, yo también. Ahora, la lucha, la suprema lucha, es que todo el mundo y toda la cultura que nos rodea nos dice, yo, yo sueño, yo quiero, yo... Dios va a cumplir tus sueños He oído mucho esa frase Perdóneme, discúlpeme Pero no, no es así Dios nunca te va a exaltar a ti Dios ha exaltado a su hijo Así que o es Jesús o soy yo Y pues no podemos ser los dos Dios ha escogido a su único hijo Para ser el Señor, el Rey El centro de todas las cosas pero la cultura del mundo y repito lo que dijo Tita es lo que tú sientes y cómo tú te ves a ti mismo y que tú mires adentro de ti, descubras quién eres. ¿Ha oído frases como esas? Y todas ellas lo que hacen es levantarte a ti y es exactamente la destrucción de la vida humana. Porque te haces esclavo de algo que está corrompido. Tú, yo. Porque estamos corrompidos. Así que toda la vida, todo el mundo, toda la cultura, todo nos está diciendo, logra lo tuyo, busca lo tuyo. Y, y, y cuando, cuando Cristo se revela a alguien, como sucedió con Isaías como sucedió con Saulo de Tarso como sucedió con todos esos hippies greñudos de los años 70, todo lo que, lo que te pasa es que ¡fum! quedas desplazado y tú ya no eres el centro tú, la vida tuya ya no se trata cerca de ti tú quedas desplazado a un lado y Jesús está en el centro y Jesús es todo y, y, y su belleza y sus propósitos y su enseñanza y su espíritu y todo lo que Él es eso es el centro y eso es el todo y tú, tú estás acá en la orilla eso es cristianismo, eso es el Evangelio eso es lo único que salva al ser humano y tienes una lucha para permanecer ahí porque todo nos jala hacia otros lados. Ahora el Señor nos ha puesto a preparar el camino. Y yo estaba pensando: ¿y. Bueno, ¿preparar el camino para quién? ¿Y cómo preparo el camino? Pues el profeta lo dijo, ¿verdad? Dijo. Eh, es más se lo quiero leer para no decirlo mal pero nosotros vamos a preparar el camino como Él para la venida del Señor de hecho el, el padre de Juan el Bautista le profetizó a este bebé que acababa de nacer dice tú vas a prepararle el camino al Señor y lo hizo y Juan el Bautista no hizo ningún milagro claramente está escrito no hizo una sola sanidad no le abrió los ojos a ningún ciego pero toda la nación bueno los publicanos y las prostitutas y, y la gente fracasada se volvió a él y se arrepintió de sus pecados y estaba tierno el corazón de la nación para recibir al Mesías ¿Sí? Juan el Bautista no fue un uh, predicador que apelaba a los nobles sentimientos de la gente si tú lees en el evangelio de Lucas su predicación era bastante fuerte ¿sí? de generación de víboras no bajaba a su público y eso no es algo que nosotros queremos oír pero es lo que necesitamos oír porque solo el ser humano solo cuando reconoce yo estoy mal es cuando puede verdaderamente recibir el regalo de la gracia de Dios Así que Juan el Bautista aquí en Isaías 40 nos dice Vos que clama en el desierto preparen camino al Señor Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios todo váyese alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué va a suceder? Se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Todo lo alto se tiene que bajar, todo lo torcido se endereza, todo lo áspero se allana ahí. Y, 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 y eso me regresa a dos cosas con las que yo quiero cerrar para orar eso me regresa primero al mensaje de cada avivamiento y cada despertar espiritual que ha habido que es lo que nosotros deseamos. porque escúchame bien sí. si tú quieres más de esto entonces tú y yo estamos en dos lugares muy diferentes porque yo no quiero más de esto yo quiero ver a Dios yo quiero verlo como está aquí en la Biblia yo quiero verlo como lo leo en los evangelios y en el libro de los hechos que son mis libros favoritos de la Biblia así lo quiero ver y esto no es malo pero esto no es esto ¿me entiendes? y si tú estás conforme con esto eh, entonces nunca vas a tener lo que está aquí en el libro pero tus hijos quieren esto que está aquí en el libro ellos quieren saber si esto sí se puede vivir así como está aquí ellos no están conformes con tu forma de cristianismo no porque tú seas persona mala sino porque no está aquí ¿me entiendes? ¿quieren saber si esto de veras se vive? entonces el mensaje de cada despertar espiritual como el que anhelamos con todo nuestro corazón es que él empieza siempre con que el hombre está mal yo estoy mal, tú estás mal así empieza y a nadie nos gusta y por eso nadie está sonriendo y todos nos sentimos un poquito incómodos y, y ay verdad este por qué nos está hablando así el pastor porque todos los hombres y mujeres de Dios que han anunciado la venida del Señor así nos han hablado sin excepción Y uno puede resistirse a eso y decir no, no, o uno puede dejarse vencer por aquello y Las palabras en concreto que marcaron esta generación última de los años 70, Donde hubo un despertar espiritual increíble en todo el mundo Todo el liderazgo de la iglesia del mundo entero el día de hoy Básicamente proviene de la década de los setentas ahí fue donde se convirtieron y ya se están acabando porque ya están muy viejos la mayoría y el mensaje era muy sencillo el que no está conmigo está en mi contra el que no recoge conmigo desparrama y yo oí ese mensaje en 1980, en enero del 80 y me sacudió es más me sacudió tanto que me levanté y me salí estaba en un salón grupo de gente pequeño ni, ni, ni menos de los que están de este lado y, y cuando yo oigo esas palabras leídas de la Biblia de las palabras que salieron de la boca de Jesús me levanté y me salí por porque me, me trastornó, me sacudió hasta mis entrañas porque porque pues uno no se piensa que uno está en enemistad con Dios ¿Verdad? Uno piensa, pues, ahí la llevo. Y yo le pido a Dios, ¿verdad? Dios a mí me hace milagros. No, mi Padre Dios es muy bueno. Y de repente ahí me leen con las palabras de Jesús Enrique Bremer, tú eres enemigo de Dios por tu propia decisión. no es muy atractivo el mensaje pero este es el mensaje que oyeron todos esos chamacos greñudos y drogadictos y se doblaron y voltearon a aquel a quien habían rechazado y creyeron el resultado en sus vidas nos vuelve al primer pasaje en el pasaje de Miqueas y, y yo quiero cerrar con esto ¿por qué? Así como Abraham se sometió a la palabra que oyó del Señor La creyó y esta le definió Y vaya, él, él era un empresario rico de una cultura pagana Y le voy a decir algo, la gente rica no le hace caso a nadie La gente rica siente el derecho de mandar Así es siempre, así ha sido siempre Y él era rico y era pagano Pero se sometió a aquello que oyó y dejó que esto lo definiera Y cambió totalmente su vida Hasta el nombre le cambió Cambió su futuro y el destino De su descendencia Y lo convirtió En un hombre En el cual se podía ver A Jesús Y ese es el objetivo de Dios Contigo y conmigo Convertirte en alguien En quien se puede ver A Jesús a mí no me digas si tú eres buena persona, mala persona Si tú eres muy jalador, si tú eres este, muy organizado Si tú eres una persona muy generosa Todo eso me tiene sin cuidado Yo solamente quiero saber si yo puedo ver a Jesús en ti Algún destello de Jesús Algo de su gracia, algo de su misericordia Algo de su pureza Esa es la pregunta Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer a mí si alguien ocasionalmente puede ver aunque sea un pequeño destello de Jesús Al que yo digo que mora adentro de mí Olvídate de todo lo demás porque todo lo demás es puro rollo para justificarme Y no me importa la edad que tienes, no me importa si eres hombre o mujer, rico o pobre Todo eso es irrelevante Abraham se dejó y, y esto cambió todo lo que él era esta frase de, de Miqueas me lo resume en pocas palabras también las Bienaventuranzas lo resumen en pocas palabras ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma y Dice oh hombre Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia Esa gente con hambre y sed de justicia De aquello que es aceptable al Señor y amar misericordia, fíjate, o sea, amar misericordia, con compasión y humillarte ante tu Dios. Una, un resumen tan increíble de la persona y del carácter de Jesús. Puro y justo y recto, lleno de misericordia. Y conforme al, a mi versículo favorito de la Biblia que es Mateo 11, 28 y 29 Y se vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Este es el Dios del universo hablando que soy manso y humilde de corazón no encuentras mansedumbre y humildad en alguien que está descubriendo quién es él en alguien que ha mirado dentro de sí mismo para descubrir su verdadera personalidad no encuentras mansedumbre y humildad ahí. encuentras opiniones y vociferaciones y muchas cosas pero, pero no mansedumbre Jesús dijo yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas dijo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera y cuando gente empezando con ese mensaje desagradable de que tú y Dios están en contra, tú estás en contra de Dios empezando ahí y se deja, se pone bajo las palabras del Señor y se deja definir por ellas esto es su fruto produce justicia, aquella profunda rectitud en la persona y produce mansedumbre misericordia para con los demás y una vida humilde esto es lo que el Señor nos ofrece y no podemos leer este libro y sacar otra conclusión ahora si yo miro para adentro puedo sacar muchas conclusiones pero si miro aquí y me, me dedico a descubrir al autor eso es lo que descubro por esa misericordia y una vida humilde yo anhelo eso para todos nosotros porque el Señor anhela eso para todos nosotros ese es el Evangelio no sé cómo terminar más que orando no soy muy bueno con las terminaciones de los mensajes pero, pero sí me he dado cuenta de las cosas que, que Él quiere y yo quiero muchas cosas y tú quieres muchas cosas pero pero encima de lo que quiero, quiero lo que Él quiere y, y eso es lo que anhelamos que todos aquí nosotros digamos Yo quiero esto pero Él quiere esto y yo soy así pero Él es así y yo escojo a Él, lo escojo a Él Esto es ser cristiano muchachos, esto es seguir a Cristo Todas las demás cosas, no. Esto es seguir a Jesús. Así que Padre, eso venimos a pedirte. Tú quieres venir y habitar en medio de, de la tierra, en medio de la raza humana, pero no en cualquier condición, no bajo cualquier circunstancia, no en cualquier ambiente. Tú sabes lo que Tú quieres Yo vengo a pedirte este día Señor en el nombre de tu Hijo Jesús No te lo pido porque yo tengo esa idea, no te lo pido porque es la, la mejor idea No te lo pido Señor porque me lo merezco yo, se lo merezca alguien más aquí Vengo a pedírtelo por causa de lo que Jesús tu Hijo hizo hace dos mil años En una cruz Señor en medio de esta tierra derramando su sangre muriendo en nuestro lugar te lo pido en el nombre de Jesús Que tú concedas a tu iglesia Que tú concedas a nosotros Los que invocamos tu nombre Voltear y verte a ti Señor Y así despojarnos de lo nuestro Abrazar Señor tu justicia en vez de tratar de insistir en la nuestra, ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos que tú encuentres que este lugar es un lugar que a ti te gusta. Que entre nosotros, Señor, la clase de ambiente Y de sentir Como el tuyo Que aquí Tú no vas a competir Con nadie Por tener la preeminencia Porque solo a ti Señor te daremos la preeminencia Y solo tú tendrás el reconocimiento Porque tú eres el que nos ha salvado Porque tú eres el que nos lavó Porque tú eres el que nos hiciste Aceptables al Padre Y tú no vas a tener que batallar con nosotros Te cedemos a ti el trono Te cedemos a ti el lugar central Que Jesús sea visible En esta comunidad de creyentes Pero en cada uno Individualmente también Señor Señor cuando Tú viniste hace dos mil años Viniste pobre y sencillo Y ni siquiera eras atractivo A los ojos humanos y todo Israel quedó cautivo. Todo el mundo vio tu gloria. Así queremos que eso suceda otra vez. Que tu nombre sea santificado. Que todo mundo pueda darse cuenta: quién eres tú, cómo eres tú. Que todos Señor nuestros gustos y deseos y opiniones Señor se derritan delante de la belleza y de la pureza de quien tú eres. Que el mundo que está afuera Señor pueda encontrar en esta ciudad, en esta nación gente en la cual puede verte a ti Lo has hecho antes Y te estamos pidiendo que lo hagas otra vez Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Ahora yo quiero hacer una invitación muy sencilla y últimamente la estoy haciendo con tres preguntas y la última es la invitación, está bien y necesito que me escuches atentamente y que me abras tu corazón porque estas preguntas no se pueden responder de manera superficial no puedes tener una respuesta automática Yo ya sé lo que aquí se dice Está bien, así que um, Óyela y, 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 y tómala y, y cuando puedas contestar Y la primera pregunta es ¿Conoces cuánto Dios te ama a ti? No, no quiero que la respondas superficialmente Sí, Dios a mí me ama mucho No, 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 no. detente te das cuenta del grado apasionado de amor que Dios tiene específicamente por ti, no por algo que tú has hecho, ni porque tú eres X maravilla, sino porque así es Él. La mayoría no se da cuenta. Vivimos vidas bastante ajenas al hecho de que hay un Dios en los cielos que me ama apasionadamente. Tanto que Él entregó a su primogénito. Y aquí llega mi segunda pregunta. ¿Conoces al primogénito, a Jesús? No si crees en su existencia, ¿lo conoces? ¿Te has encontrado con Él? Y la tercera pregunta es la invitación lo sigues, sigues a Jesús no si vienes a la iglesia, no si lees la Biblia, sigues a Jesús y yo quiero invitarte hoy a seguirlo a dejar a un lado tu barca, a dejar a un lado tus cosas y a seguirlo A decirle no hay condiciones no te voy a poner ningún requisito Señor te sigo donde quiera como sea lo que tú digas cuando tú quieras esa es la invitación seguir a Jesús de Nazaret por el resto de tu vida convertirte en su discípulo y que eso implique lo que implique Cambie lo que cambie, ese es el único constante de mi vida. Y yo sigo a Jesús de Nazaret. Y no le voy a pedir que cierre los ojos. Porque a Jesús, pues, se le tiene que confesar abiertamente, ¿verdad? Pero la invitación ahí está: ¿Quieres seguir a Jesucristo porque si quieres más de esto está bonito digo gracias estamos muy agradecidos con el señor ayer estaba hablando con una persona que ha estado aquí varias veces verdad y estamos muy agradecidos pero yo lo quiero como está aquí no lo quiere usted así así como está aquí que huela a esto que nos dé esa sensación de lo que leemos aquí así que si usted quiere seguir a Jesús aquí estamos para ayudarle no le voy a hacer repetir una oración en este momento aquí estamos para ayudarle pero nadie lo va a ir a buscar usted necesita venir Jesús dijo estás cansado? ven tienes sed? ven Sí hay una parte donde tú das el paso hacia Él y aquí estamos nosotros para ayudarte y servirte en ese caminar pero tú eres el que estás caminando no te llevamos en los brazos, te ayudamos pero no te, no te cargamos si tú sigues a Jesús la vida será extraordinaria no fácil, no siempre, pero sí extraordinaria ¿Por qué? Estar conectado con Dios. Imagínate. Padre, gracias por lo que has hecho durante 40 años. Yo sé que ha habido muchas deficiencias, muchos errores, muchas distracciones. Pero tu gracia ha sido constante tu favor, tu misericordia, impresionante. Y no nos has quitado tu mensaje, no nos has quitado, Señor, tu presencia. Estamos profundamente agradecidos, Señor. Pero queremos más. Díselo conmigo. Yo quiero más, Señor. Yo lo quiero como lo leo en la Biblia, Señor. Yo quiero que suene a lo que leo en la Biblia Que se sienta como lo leo en la Biblia Que huela como lo leo en la Biblia y Por eso venimos hoy a pedírtelo Que tú Señor desciendas y habites en medio de tu pueblo Pero así como en la Biblia Te estamos preparando el camino Señor para que tú vengas y hagas tu morada en medio nuestro en el nombre de Jesús lo pedimos amén